0: Bienvenidos a su podcast 613. Una semana más y un episodio nuevo. Y en esta ocasión no solamente es un nuevo episodio, sino que además es el inicio de una nueva serie en este proyecto, en este podcast. Um, yeah, yo también pensé que esto solamente iba a ser un episodio con este, con este tema del cual hablaremos hoy, pero, pero Dios tenía otros planes. <ríe> Porque así siempre pasa, ¿no? Los planes de Dios... Los planes de Dios que llegan a, entre comillas, interrumpir los planes que tenemos. ¿Por qué? Porque yo sé los planes que tengo para ustedes. ¿Te acuerdas de ese versículo? Y bueno, la semana pasada no pude sacar el episodio porque me enfermé y no tenía voz, literalmente. Estuve enfermo y después de estar enfermo el fin de semana también estuve como forzando mucho la garganta hasta quedarme sin voz. Y ahorita, de hecho, me estaba asustando porque, pues, también parece que de nuevo me quiere dar gripa y, y es que hay muchos cambios de clima aquí donde yo vivo y uno tiene que estar como al pendiente de todo eso y, y así es, me estaba enfermando de, de, de gripa, pero pues aquí está el episodio de hoy. Y para ya entrar de lleno, antes quiero agradecer a cada uno de ustedes que siguen apoyando este proyecto, que siguen tomando el tiempo de escuchar esos episodios y seguir apoyando todo este podcast, um, lo aprecio muchísimo y de verdad, de verdad, los sigo invitando a que si estos episodios son de bendición para su vida, sigan compartiéndolos con alguien que, que también piensen que puede ser de mucha bendición para su vida. Puedes hacerlo directamente con esa persona. Puedes hacerlo en tus redes sociales. Uh, nunca sabemos cuando alguien puede estar necesitando esta palabra de Dios. Y de verdad, gracias a todos y a cada uno por sus comentarios. Porque siguen llegando mensajes semana tras semana. De cuánto ha sido tocado una persona. O cuánto ha sido, uh, no sé, tocado por otro episodio. Y al final de todo esto se trata. De que Dios sea quien hable y que sea Dios quien sea glorificado. Así que gracias por hacer esto posible y para no tomar más tiempo, porque espero que no sea tan largo como se miran las notas, aquí comenzamos con el episodio número 13 de la tercera temporada, Perdimos Parte 1, Renuncio al Llamado. Estoy muy emocionado por este episodio, o tal vez debería decir por esta serie. Porque como dije, este tema o este concepto de perdimos, de perder, ha estado muy fuerte en mi corazón por mucho tiempo. Y personas cercanas a mí lo saben. He estado platicando con ellos, he estado preguntándoles ciertas cosas, he estado compartiendo con ellos um, temas relacionados a este concepto. Y como dije, según yo, ya estaba terminado el, lo que sería el episodio de Perdimos. Pero una vez más, y ah, me encanta cuando pasa esto, una vez más Dios interrumpe lo que pensamos que está bien, ¿no? Porque ya yeah, Dios tiene otros planes. Y, y con eso vamos a comenzar. Con este, con este versículo tan citado y que más de uno... Ha sido ayudado por este versículo en momentos difíciles. Pero antes, quiero explicar un poquito de qué va a ir esta serie y, y por qué no solamente se quedó en un episodio como planeé al principio. La pregunta crucial de esta serie, o más bien las preguntas, porque son dos, son, ¿realmente quieres servir a Dios? Y la segunda es, ¿cómo se ve realmente eso? O sea, cómo se ve servir a Dios. Y como expliqué, ya estaba listo el episodio, que ahora resulta que tal vez ese episodio sea el episodio o la parte número 3 de esta serie, porque en este primer episodio quiero o busco honrar a una persona. O si lo quieres ver de esta manera, honrar a un personaje histórico de la Biblia que tiene más de una cosa que enseñarnos a la hora de de cómo servir a Dios y de cómo se ve eso. Un personaje que creo que a veces pasamos por alto su vida, su manera tan radical de servir, su ternura, su, su vulnerabilidad. Y entre paréntesis, tengo que confesar que me está costando mucho trabajo no quebrarme y llorar cada dos segundos con este episodio. Porque, porque me ha dolido muchísimo y, y ha traído muchísima convicción, pero sobre todo me ha... Dolido muchísimo al estar, estar trabajando, investigando sobre la vida de este personaje. Y ya, yeah, este episodio solo busca honrar la vida y la obra de, de uno de mis personas favoritas de la Biblia. Un poeta, un, un cordero, un profeta, Jeremías. Ya, yeah. y empezaremos hablando de Jeremías y de todo este servicio a Dios con uno de sus versículos más citados, más abrazados, por decirlo de alguna manera, y, y más hermosos que, que escribió, y que sigue trayendo mucha paz, mucho alivio, mucha confianza a nuestro Dios a la hora de seguir este camino, de seguir este llamado. Jeremías 29.11 Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Ya, yeah, te lo sabes, ¿no? <ríe> planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Si somos sinceros, y créeme que creo seré muy abierto en esta serie, no puedo no hacerlo. Y después de este episodio verás por qué lo digo. Pero si somos sinceros, muchas veces nos abrazamos a... A este versículo que acabamos de leer, porque los planes que tenemos son diferentes, en diferentes áreas, en diferentes ámbitos. A veces no son malos realmente. A veces buscan el bienestar incluso, y en muchas ocasiones estos planes buscamos servir a Dios con todo nuestro corazón. Pero en el proceso de eso, no van las cosas como nosotros imaginábamos que irían, ¿no? Teníamos una idea de cómo se vería servir a Dios y aunque, aunque nuestros planes son buenos, nuestras intenciones son buenas, una tras otra, tras otra, tras otra vez, no sale como esperábamos. Y ves, uno de los ejemplos más claros que encuentro en esto o en este concepto es con José, el esposo, el esposo o el novio en ese momento de María y, y padre de Jesús. Porque ves, y no quiero llevarme mucho tiempo en esto, porque de él no se trata este episodio, pero si estudiamos bien el contexto de en qué lugar de la historia está José, qué, qué promesas había recibido, qué linaje tiene, de qué genealogía viene, podemos ver que por medio de él y su linaje, por medio de él y su genealogía, vendría el Mesías. Esos eran los planes que tenía José en su familia en todos sus antepasados y las promesas que tenían y conocemos la historia de cierta manera pues sí por medio de él vino el Mesías porque, porque eternamente hablando él fue el padre de Jesús pero estoy seguro que no era lo que él imaginaba ¿por qué digo que estoy seguro? porque cuando se entera de que María está embarazada pero que no es de él uh, planeó dejarla y la amaba tanto que había hecho todo un plan para dejarla, pero dejarla en secreto, para no causarle vergüenza con el pueblo, porque, porque no era lo que él esperaba. No eran los planes que él tenía, hasta que llega un ángel y le da un mensaje del cielo diciéndole, hey, no, ¿sabes qué? Quédate con María, todo lo que dice es cierto. Tú, tú solamente confía. Ahí. Y José, que a veces creo que nunca se le da tanto crédito, José termina, a pesar de cómo se ven las cosas y a pesar de cómo no hay seguridad, termina quedándose y creyendo en el plan de Dios. Porque muchas veces, muchas veces de eso se trata, seguir el plan de Dios en nuestra vida. De quedarse. De quedarse aún en medio de la incertidumbre. De quedarse aún en medio de algo que no esperábamos que fuera así. Aún cuando nuestros planes o nuestras ideas de cómo serían las cosas, pues fuera todo cambiado. Y cambiadas por algo que de principio no hacía mucho sentido. Pero es, pero es aquí donde entra este versículo que leímos al principio. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Un futuro futuro. Y una esperanza. Planes que tiene para nosotros. Todo esto se escucha muy bien. ¿no? Todo esto es alentador. Todo esto es hermoso. Como dije, todo esto nos ayuda a abrazarnos a esa fe, a esa esperanza de que todo al final obra para bien y que todo va a estar bien. Pero a veces, solo a veces... Solo nos enfocamos en este versículo y podemos ignorar o pasar por alto la vida del hombre que escribió estas líneas, porque se escuchan muy lindas y es una promesa del Señor para nuestra vida muy importante, pero, pero debemos conocer el trasfondo y, y este episodio, más que ser un estudio o una revelación, simplemente busca honrar la vida de este escritor, de este profeta Jeremías y asimismo... Busca entender cómo se mira el verdadero servicio a Dios. Cómo se mira ser un verdadero seguidor de Jesús, seguidor de su llamado, seguidor de los planes que Él tiene para nosotros. Y para comenzar tenemos que entender quién es Jeremías. Jeremías es un profeta mayor, así como Isaías, Ezequiel, entre otros. Jeremías, en contraste con el versículo que leímos en su libro, realmente vive una vida muy trágica. Es el libro más largo del Viejo Testamento. En cuanto a tiempo, podemos decir que abarca aproximadamente unos 40 años de historia. Y, y esta es una nota para, para toda esta serie. Fue muy difícil tratar de terminar en buena nota estos episodios. Fue muy difícil tratar de, de buscar terminar en algo alentador. <risa> Porque, porque es muy trágico, es, es demasiado doloroso, son, son, son episodios o son uh, personajes que vivieron una vida trágica y ahorita veremos la vida de este profeta, pero, pero nuestra esperanza, y esto quiero que quede claro en esta serie, nuestra esperanza es que Dios sabe los planes que tiene para nosotros y que en Cristo Jesús tenemos la victoria. Pero ahora, ¿cómo se ve esa victoria? Bueno, acompáñenme a descubrirlo un poquito, ¿sí? Jeremías 1 nos cuenta realmente quién es Jeremías y, y en qué momentos de la historia fue profeta. Jeremías 1 dice, estas son las palabras de Jeremías, hijo de Gilquías. Jeremías provenía de una familia sacerdotal de Anatot, ciudad del territorio de Benjamín. La palabra del Señor vino a Jeremías en el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón. Rey de Judá. También vino a él durante el reinado de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, y hasta el fin del reinado de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá. Es decir, hasta el quinto mes del año undécimo de su reinado, cuando la población de Jerusalén fue deportada. Cuando la población de Jerusalén fue deportada. Así es, Jeremías. Entra justo en el tiempo cuando Israel está siendo exiliado y profetiza, por así decirlo, el fin de los tiempos para ellos. Como dije, su ministerio duró unos 40 años, del año 626 a.C. al año 586 a.C., más o menos. Profetizó en el tiempo en el que Jerusalén va en camino a la destrucción, pero en este proceso, en todo este caos... Resulta que ellos, el pueblo de Israel, sigue siendo confrontado porque, porque se niegan a creer esto. Se, se niegan a creer que iban a perder y que los iban a conquistar. Se niegan a creer que Babilonia viene, que el templo será destruido. Y, y de hecho tienen un canto o un dicho, una esperanza a la que se abrazan según ellos. Y, y lo podemos ver en el libro de Jeremías una y otra vez. Y este canto es básicamente todo va a estar bien, todo estará bien. Esto es el pueblo de Israel diciéndose a ellos mismos, todo estará bien, porque el templo del Señor está con nosotros y todo estará bien, porque en él habita la presencia de Dios. Y eso los ayudaba a negar el conflicto que venía, una tormenta que se, que se acercaba, estos tiempos difíciles que estaban aproximándose y todo va a estar bien, ¿no? Porque... Porque somos el pueblo de Dios y su presencia habita en nuestro pueblo. Come on. ¿Cómo vamos a perder? ¿Cómo vamos a ser derrotados por un pueblo que es pecador como el de Babilonia? En resumen, eran tiempos muy difíciles donde el templo sería destruido y podemos empezar a comparar esto, todo lo que está viviendo Jeremías y el pueblo, con el tiempo de Jesús donde también profetizó muchas veces sobre un templo destruido. Pero bueno, Jeremías, cuando recibe este llamado, fue, fue un llamado que lo agarró bastante joven. Se cree que fue alrededor de los 20 años que, que él fue llamado por Dios. Así que, por si eres joven y no querías sentirte identificado tanto con él en esta historia trágica, pues bueno, tenía más o menos tu edad. Y, y su llamado fue muy bonito. Como dije, este libro... De profecías de Jeremías siempre lo usamos para traer esperanza a nuestras vidas. Porque Dios le dice, antes que te formara en el vientre ya te había elegido. Antes de que nacieras ya te había apartado y te había nombrado profeta para las naciones. Pero lejos de Jeremías abrazar estas palabras y decir qué hermoso llamado acabo de recibir de parte de Dios Jeremías se queja por este llamado, porque él dice, Señor, pero yo soy muy joven. Y la realidad es que Jeremías <ríe> ya sabía más o menos que le esperaba al aceptar el llamado de, de servir a Dios. Jeremías ya había vivido lo que es el profeta Isaías. Ya había vivido a Amós, el otro profeta. Y él podía ver realmente cómo se veía la vida de un profeta. ¿Realmente quieres servir a Dios? Es una pregunta que voy a estar haciendo durante todo este episodio. ¿Realmente quieres servir a Dios? Porque ves, hoy en día lo tenemos muy fácil. Y como dije, vamos a ser honestos en este episodio, ¿ok? Hoy en día podemos ver personas que publican y publican y publican su ministerio y las cosas que hacen por Dios y a veces lo maquillan con, no, 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 todo es para la gloria de Dios, todo es para su nombre, yo solamente soy un vaso y realmente lo único que a veces están haciendo es presumir y hacer notar todo lo que ellos hacen por Dios en lugar de realmente ir y derramarse por Dios sin, sin buscar la gloria, sin buscar los focos, sin buscar que sean reconocidos y Jeremías era alguien entregado a Dios y aún así se quejaba de su llamado porque sabía cómo iba a ser. Sabía que no sería glamuroso, sabía que no iba a traerle fama o buena reputación entre el pueblo y menos en ese momento. Pero bueno, sigamos viendo la vida de este profeta. Jeremías después intentaría renunciar un par de veces porque... Porque ya no aguantaba ciertas pruebas, pero veremos que es imposible. Y al final de su historia, termina con el pueblo siendo conquistado, derrotado y exiliado en Babilonia. Ya, yeah, perdimos. <risa> Spoiler, el pueblo pierde. Todo lo que decía Jeremías tenía razón. Pero bueno, uh, ahora ves por qué se llama Perdimos esta serie, ¿no? ¿No? Pero bueno, veamos un poquito más de su profecía y de su vida en el ministerio, ¿ok? Jeremías capítulo 2, versículo 31, nos dice, Oh pueblo mío, presta atención a las palabras del Señor. ¿Acaso he sido como un desierto para Israel? ¿Acaso le he sido una tierra de tinieblas? Entonces díganme, ¿por qué mi pueblo declara? Por fin nos hemos librado de Dios. No lo necesitamos más, ¿se olvida acaso un joven de sus joyas? ¿O una recién casada de su vestido de bodas? Sin embargo, año tras año, mi pueblo se ha olvidado de mí. ¡Auch! Se siente el dolor de Dios en estas palabras, ¿no? Lo quebrantado que está su corazón con su pueblo que se ha olvidado de él. Después de todo lo que ha hecho Él por ellos y el amor que ha tenido con ellos, um, se han olvidado de su Dios, se han ido en busca de otro amor. Pero lo bueno es que eso ya quedó en el pasado y ahora todos seguimos y amamos a Dios, ¿verdad? No nos parecemos a, a ese pueblo. <risa> bueno, este era un tema recurrente en las profecías de Jeremías al pueblo de Jerusalén. Se iba Jeremías a diferentes lugares del pueblo y, mandado por Dios, sirviendo a Dios de todo corazón, siendo obediente, Jeremías iba a varias partes a declarar todas estas profecías, estos mensajes de parte de Dios, donde podía sentir el dolor de, del corazón de Dios con el pueblo de Israel. Se paraba en medio de todos y hablaba la palabra de Dios. Algunos dicen que era parecido a una predicación, pero otros dicen que era más como recitar una poesía que estaba siendo uh, recibida en su corazón y declarada por sus labios, ¿no? Se paraba en medio de todos y era el tema recurrente que tiene es que Dios es, es, es su esposo de Israel pero tiene una mujer infiel y el dolor de este esposo lo tiene tanto a Dios como a Jeremías con el corazón roto porque ves, jeremías no iba gritando condenando al pueblo jeremías más bien iba llorando y suplicando que se arrepintieran hay una gran diferencia en eso lloraba y decía ey nuestro esposo ha sido fiel siempre nos sacó de egipto nos ha cuidado y hemos sido infieles el pueblo se había entregado a la idolatría iban y seguían y servían a otros dioses, imitaban a los paganos y a los otros reinos, y también eran demasiado injustos, se habían olvidado del amor a su prójimo, y los hacían menos, los pisoteaban, se cobraban impuestos de una manera demasiado injusta, descuidaban a sus viudas y a sus huérfanos, mataban a sus profetas, robaban, etcétera, 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 etc. y Jeremías seguía y seguía hablando palabras de Dios y, y en Jeremías 7 podemos ver un poco más de todo lo que hablaba del mensaje que traía de parte de Dios para su pueblo pero además podemos ver lo radical que Jeremías era porque a diferencia de los otros profetas Jeremías llegó a ir al templo a protestar contra las actitudes de los israelitas, de los judíos ¿Ves? El templo era un lugar santo, un lugar honrado y venerado por su pueblo. ¿Te acuerdas? Ellos decían y creían, por eso estamos bien y nada malo nos pasará, porque el templo del Señor está en nosotros, en nuestro pueblo, y en él habita su presencia. Y tenían todas estas creencias, e incluso se había vuelto hasta cierto punto una especie de idolatría al templo. No a Dios, sino al templo. Y Jeremías los confrontaba en el templo de manera muy radical. Entraba al templo y protestaba. Y en una, ocas en una ocasión comenzó a gritar y a tirar cosas y a hacer un escándalo adentro del templo. Y, y de nuevo, algo que tiempo después veríamos a Jesús también hacer, ¿no? Pero Jeremías dice, ustedes confían en palabras engañosas que no tienen validez alguna. ¡Auch! <ríe> Creo que era un poquito, un poquito radical. Roban, matan, cometen adulterio, juran en falso, queman incienso a Baal, siguen a otros dioses que jamás conocieron, y vienen y se presentan ante mí en esta casa que lleva mi nombre, y todavía dicen, estamos a salvo. Para luego seguir cometiendo todas estas abominaciones. ¿Creen acaso que esta casa que lleva mi nombre es una cueva de ladrones? Hmm. ¿A quién nos recuerda esto? Por si, por si no sabes, aproximadamente 600 años más tarde, Jesús entraría en el templo y también haría esto mismo. Y, y de hecho los llamaría igual cueva de ladrones. Y cueva de ladrones es una acusación muy fuerte porque, porque no es un lugar donde entraban a robar. No les está diciendo, oh, ustedes vienen y entran a robar como muchas personas piensan que, que, que estaba diciendo. Sino que la cueva de ladrones es donde se esconden realmente van y hacen todas estas abominaciones, idolatría, injusticia y bueno ahí vimos la lista de todo lo que hacían y después van y se escudan en el templo y se esconden como si fuera la cueva de estos ladrones y todavía dicen ya nada malo nos puede pasar porque el templo del Señor está con nosotros lo mismo que hacía Jesús en sus días ¡Ey! están usando de nuevo el templo como un escudo para sus vidas pecaminosas ¿Se acuerdan de aquel profeta que les advirtió, Jeremías? Ya, yeah. están haciendo lo mismo. Porque, ¿ves? El profeta o los profetas de Dios siempre llaman a la integridad de la adoración y la justicia. Adoren a Dios con todas sus fuerzas y amen a su prójimo como a ustedes mismos. Jesús y Jeremías haciendo prácticamente lo mismo. Jesús y Jeremías. Jeremías haciendo prácticamente lo mismo. Jeremías no solamente habla de Jesús, sino que Jeremías termina haciendo muchas cosas que tiempo después Jesús imitaría. Aunque si hablamos espiritualmente, podríamos decir que fue al revés. Jeremías terminó imitando muchas cosas que Jesús hizo. Hmm. Dejo esto por aquí para después hablarlo en el episodio final de esta temporada, ¿sí? Pero bueno, sigamos con Jeremías, con la historia de este profeta. Jeremías era un siervo radical de Dios y uno de los sobrenombres por los que más se le conoce a este profeta es el profeta Llorón. A Jeremías se le conoce como el profeta Llorón y a veces tendemos a ver esto más como algo malo, como, como un motivo de, de burla. Y este es en parte el propósito de este episodio. Realmente honrar y explicar la vida de un hombre que dio todo por enseñarnos cómo se vive sirviendo al Señor. Enseñarnos también el corazón de un verdadero siervo de Dios. Porque muchas veces pensamos en profetas como, como personas cínicas o personas malas, personas que... Que eran, oh, arrepiéntanse o la ira de Dios caerá sobre todos ustedes con, con, mucho, con mucha ira o con mucho rencor, con mucho coraje contra el pueblo. Y, y Jeremías es el claro ejemplo de que no era así. Un profeta verdadero, un seguidor de Dios verdadero, un siervo de Dios verdadero, realmente tiene un corazón tierno y quebrantado. Uh -huh. Los profetas verdaderos tienen un corazón tierno y quebrantado porque esa es la única manera de canalizar el corazón de Dios. Y lo voy a repetir una vez más. Los profetas verdaderos tienen un corazón tierno y quebrantado porque esa es la única manera de canalizar el corazón de Dios. Y Jeremías lo mostraba una y otra y otra vez tanto que algo que hace único y especial al libro de Jeremías es que muchas veces en su libro es muy difícil diferenciar cuando Dios es quien está hablando a su pueblo o cuando es Jeremías el que está hablando. La voz de Dios y la voz de Jeremías se hicieron una y podríamos decirlo de esta manera. Podríamos decir que Jeremías pasó tanto tiempo con Dios que se le pegó su acento. Ya. Yeah. Y la pregunta para nosotros es. ¿Cuánto tiempo pasamos hoy con Dios? Servimos a Dios y lo hacemos lo hacemos bien. Pero, pero tenemos el acento de Dios. ¿Cuánto tiempo pasamos hoy en día con Dios? ¿Tenemos el corazón de Dios para con las personas? Porque ves el corazón de Dios no solamente es un corazón que ama y que tiene misericordia. Creo que podríamos describirlo mejor como que el corazón de Dios es un corazón expuesto. Un corazón que se arranca del pecho y se entrega por amor a otros, como Jeremías lo hizo. Como dije, quiso renunciar, pero no lo hizo. Es difícil di diferenciar quién está hablando y, y creo que esa es la meta al final del día. Estar tan conectado con Dios que sea difícil saber quién está hablando. Jeremías estaba tan conectado que aunque Jeremías estaba hablando, estaba hablando con una autoridad que no venía de parte de él. Su corazón estaba tan empapado del espíritu que cuando Jeremías hablaba, hablaba como Dios. Hoy en día, con todo pasando a nuestro alrededor, con todas las rutinas, con todas esas voces sonando en nuestras vidas, esta vez es a veces difícil identificar la voz de Dios, pero... Pero me encanta cómo lo dice un teólogo pentecostal, porque una vez estaba um, en, un, en unas preguntas y respuestas y le preguntaron, um, ¿cómo sabes cuando es la voz de Dios la que te está hablando? ¿Cómo sabes que no es tu propia voz? Y él respondió, porque es una voz que siempre, pero siempre quebranta mi corazón. Creo que tiene mucha razón, ¿no? Porque para estar así de conectado con Dios, no podemos tener el corazón duro. Un verdadero siervo de Dios tiene el corazón tierno y quebrantado. Dios en ningún momento en toda esa historia, ni en ninguna otra historia, ni a lo largo de la historia de la humanidad, disfruta de la destrucción de su pueblo. Jeremías en ningún momento disfruta las calamidades que le están pasando al pueblo. Al contrario, sufre por ellos, sufre con ellos. Jeremías lo describe de esta manera. Mi dolor no tiene remedio. Mi corazón está destrozado. Escuchen el llanto de mi pueblo. Puede oírse por toda la tierra. ¿Acaso ha abandonado el Señor a Jerusalén? Pregunta la gente. ¿No está más su rey allí? Oh por qué han provocado mi enojo con sus ídolos tallados y sus despreciables dioses ajenos? Pregunta el Señor. Ya se acabó la cosecha y el verano se ha ido. Se lamenta el pueblo. Y todavía no hemos sido lavados ni salvados. Sufro con el dolor de mi pueblo. Lloro y estoy abrumado de profunda pena. ¿No hay medicina en Galad. ¿No hay un médico allí? ¿Por qué no hay sanidad para las heridas de mi pueblo? Si tan solo mi cabeza fuera una laguna y mis ojos una fuente de lágrimas, lloraría día y noche por mi pueblo que ha sido masacrado. Yeah. Como ves, como dije, este episodio ha sido muy difícil para mí. Porque esas no son, la, no son las palabras de alguien duro y áspero o apático, rencoroso. Estas son más bien las palabras de alguien que tiene el corazón roto. Un corazón roto que nadie quiere tener. Pero que si tú quieres ser realmente un mensajero de Dios, si tú realmente quieres servir y ser un siervo de Dios, tienes que entender que para obtener la ternura de Dios, tu corazón debe romperse como el de Él. ¿Aún quieres ser profeta? ¿Aún quieres servir a Dios? De nuevo, para obtener la ternura de Dios, tu corazón debe romperse como el de Él. Recuerda que Jesús también lloró por Jerusalén cuando iba entrando al pueblo y decía, Oh, Jerusalén, Jerusalén, porque la historia se estaba repitiendo una vez más. Vemos que todos los que sirven a Dios con el corazón tienen ese mismo espíritu tierno y empático, afectuoso, y no dicen, ah, no me escucharon, pues ni modos allá ellos, sino más bien el profeta anhela ser escuchado porque ve la destrucción que viene de lejos y decide hacer lo posible por detenerlos, aunque eso no siempre sea valorado. Dios siempre, siempre quiere cuidarnos y está con el corazón expuesto por nosotros. Y es así como debemos vivir cuando servimos, teniendo el corazón expuesto. Y sé que sabes qué significa eso. Sabes el dolor que llega a causar una ofensa cuando es directa al corazón. Sabes que corres peligro que se rompa por tenerlo así de expuesto, pero, pero vives derramado completamente por el amor de Dios y no te importa. Y, y lo dije en episodios anteriores, pero... Pero creo que vale la pena repetirlo. Todo amor verdadero termina llevándonos a una cruz. Y aceptamos la cruz porque entendemos que ese es nuestro llamado. Y en la cruz, ya, yeah, en la cruz perdemos. O más bien, en la cruz somos puestos para perder. Pero depende de nosotros si vamos a perder. O más bien vamos a ceder nuestra vida por amor. Hmm. Piensa en eso. Depende de nosotros si lo vemos como pérdida o como una ofrenda cedida a otros por amor. Y a veces Jeremías era tan radical en eso que parecía ofensivo, o se consideraba ofensivo en esos tiempos porque, porque vivía él con el corazón expuesto, con una pasión desmedida por servir a Dios y por eso... Estaba siempre en constante riña, en constante pleito, por así decirlo, con los falsos profetas. Porque un falso profeta era aquel que, que siempre decía lo que el rey quería escuchar. Aunque estuviera mal, aunque fuera mentira, los reyes preferían escuchar a alguien que les dijera que nada malo les iba a pasar porque el templo del Señor estaba con ellos. ¿Te acuerdas? Y Jeremías decía todo lo contrario, porque Jeremías estaba siendo guiado por Dios y decía, no, no es cierto, la destrucción para Israel viene y tenemos que estar preparados. Y obviamente esto no era popular y lo veían como un enemigo del pueblo. A Jeremías, al hombre de Dios, al profeta que vivía con el corazón expuesto, lo veían como el enemigo del pueblo, pero aún así, Jeremías seguía insistiendo y siendo radical y confrontaba a los profetas y básicamente les decía que sus palabras eran mentira y nada de lo que estaban diciendo venía de parte de Dios y que debían dejar de vivir en negación. Y en medio de esta pelea, de esta confrontación con falsos profetas y con poderosos políticos que estaban ahí, todos se enfurecen contra, contra Jeremías y van con el rey Joacín. Y se enfurece también el rey y lejos de hacer caso a las palabras del profeta de Dios, lo arrestan y lo golpean y lo meten a un, a un cepo. Un cepo era un método de tortura donde, donde metían la cabeza y las manos del castigado para torturarlo. Pero bueno, lo metieron en un cepo y lo pusieron afuera del templo, a Jeremías para que todos aquellos a los que él estaba virtiendo y predicando por amor, por pasión, por ternura, lo ponen ahí para que todos ellos se burlen de él. El pobre Jeremías, que solamente tenía amor por Dios y amor por sus prójimos, lo estaban poniendo ahí para que todos se burlen de él. ¿Aún quieres ser profeta? ¿Aún quieres servir a Dios? Y aquí viene una de mis partes favoritas, pero también una de mis partes que más me duele. Porque, porque justo después de que lo ponen en este cepo y todos se burlan y todos pasan y lo maltratan y es un momento muy difícil en la vida de Jeremías. Um, Jeremías renuncia. ya. Yeah. Jeremías está cansado. Jeremías está harto, está dolorido, está, está roto, está triste y, y renuncia a su llamado. Y dice en Jeremías 20, empezando en el versículo 7, ¡Oh, Señor, me engañaste y yo me dejé engañar! ¡Eres más fuerte que yo y me dominaste! ¡Ahora soy objeto de burla todos los días y todos se ríen de mí! ¡Ah, pobrecito Jeremías! Cuando hablo me brotan las palabras. Grito, ¡Violencia y destrucción! Así que estos mensajes del Señor me han convertido en objeto de burla. Versículo 9. Sin embargo, si digo que nunca mencionaré al Señor o que nunca más hablaré en su nombre. Su palabra arde en mi corazón como fuego. Es como fuego en mis huesos. Estoy agotado Tratando de contenerla. No puedo hacerlo. Wow. Su palabra arde en mi corazón como fuego. Básicamente está diciendo ya. Ya me cansé. Ya no quiero que me peguen. Ya no quiero que me humillen. Ya no quiero que se burlen de mí. Ya no quiero que... que, que, que me, Ya me harté. Ya me cansé, ya no quiero nada, ya no puedo seguir. Me quedaré callado, pero oh, arde en mi corazón esta palabra. Tus palabras arden en mi corazón y no puedo contenerlas. Porque cuando sientes el llamado real de servir a Dios, es algo que no puedes contener. Y, y si te soy sincero, soy completamente honesto, así pasó o así comenzó este podcast. Al principio recibí un llamado y sentía que era de parte de Dios y, y comencé a hacerlo, comencé a crear este podcast. Y de repente, empezando, recibí un montón de burlas, un montón de comentarios. ¿Otro podcast cristiano? Hay muchos podcasts. ¿Cuántos, cuántos lo van a escuchar? ¿Dos? ¿Tú te crees digno y capaz de compartir la palabra de Dios? Y comentarios que ni siquiera puedo decir en el podcast. Fue, fue muy difícil y así fue por mucho tiempo. Y más cosas que, que a veces las personas ya yeah, pueden ser muy crueles. Y, y para nada, para nada me estoy comparando con Jeremías. Porque él sí sufrió y sufrió bastante. Pero quiero decir que sí llegó el punto donde yo mismo pensé... ¿Sabes qué? Ya, ya no haré esto, es mucho trabajo, estoy invirtiendo muchas horas a mi semana para esto, para un episodio, estoy pagando para que este podcast esté en las plataformas donde se pueda distribuir, me estoy estresando, se están burlando de mí, me están diciendo cosas bien feas solo por hacer esto, ya, renuncio. Pero su palabra ardía en mi corazón y siga ardiendo en mi corazón y este podcast me ha ido enseñando cómo es vivir una vida derramada para el Señor y este episodio me está costando mucho trabajo no sé si lo puedes notar en mi voz me está costando mucho trabajo grabarlo porque Jeremías Jeremías está sufriendo muchísimo solo por servir a Dios por seguir su llamado por ser fiel a Dios y, y en su corazón ardía su palabra y el hecho de que tú y yo tengamos hoy, el día, eh, hoy en día el libro, las palabras del profeta Jeremías, fue porque Jeremías decide. ¿Sabes qué, Dios? No voy a renunciar. Ya, en serio, ya, no voy a renunciar, pero, pero ya no las voy a decir. Ya no voy a salir a las calles o al templo a decir tus palabras, ya no voy a hacer eso. Más bien, las voy a escribir. Y Jeremías Decide escribir todas sus profecías, todas las profecías que Dios le había dado, toda la palabra de Dios, y de repente manda a Baruch, que es como su ayudante, a que lleve todos estos pergaminos. ¿Ves? Hoy en día es más fácil escribir que en aquel entonces. En aquel entonces era una inversión de tiempo y de recursos y de muchas cosas escribir un pergamino. Entonces Jeremías. Invierte un montón de su tiempo, invierte un montón de sus recursos, invierte su vida en escribir estos pergaminos que son la palabra que Dios le ha dado, que ha predicado, que ha profetizado y las manda con su ayudante Baruch a que se las dé al rey, el rey Joacín. Entonces el rey Joacín comienza a leer las palabras de Jeremías, el rey sentado al lado de una fogata con una navaja en la mano. Comienza a leer todo el trabajo, todo el esfuerzo, todo, todo el empeño de Jeremías. Las palabras que Dios le dio a Jeremías. Y, y la Biblia nos dice que el rey Joacín leía un poco y cortaba con su navaja las hojas. Y no solamente las cortaba, sino que las echaba al fuego. Y leía un poco más y... Lo cortaba y al fuego. Y así hacía con cada una de las palabras de Jeremías, las que tanto le había costado escribir. Lo que estaba ardiendo en el corazón de Jeremías, ahora literalmente estaba ardiendo en el fuego, siendo despreciadas por el rey. Se supone que el rey era el líder, aquel que tenía que apreciar más que nadie las palabras que Dios estaba trayendo a él y a su pueblo. Pero él estaba arrojando esas palabras sin importarle nada el trabajo y el esfuerzo de Jeremías. ¿Realmente quieres ser profeta? ¿Realmente quiere servir a Dios? Un trabajo que no solo no fue valorado, sino que además fue echado al fuego. Así que Jeremías con el corazón roto, sin fuerzas de seguir viviendo, sin fuerzas de seguir sirviendo... Va con Dios y se refugia con Él y básicamente le dice, ¿ya viste? ¿Viste lo que pasó? Estás ahí, ¿verdad? Sigues conmigo, ¿verdad? Señor, ¿viste lo que el Rey hizo con todo lo que escribí, con tus palabras que ardían en mi corazón? ¿Viste todo lo que pasó? Ya no puedo. Ya no. ¿Qué hago ahora, Señor? Y Dios le dice, hazlo de nuevo. <ríe> ah, ya, yeah. hazlo de nuevo. Y por eso tenemos este libro, porque este profeta siguió siendo fiel al mensaje que ardía en sus huesos, en su corazón. Quiso renunciar por el dolor de la decepción, pero el amor y la pasión por Dios... Siempre fueron más fuertes. Y creo que así debemos vivir, ¿no? Vivir con un amor y una pasión más fuerte que el dolor de la decepción más grande que podamos experimentar aquí en la tierra. Pero bueno, llegamos al último año del ministerio de Jeremías. Babilonia está a punto de conquistar. Ahora Sedequías es el rey porque ya se llevaron a Joacín preso. Pero a pesar de ver todo esto, siguen creyendo que todo está bien. Y Jeremías sigue profetizando, ríndanse, ríndanse, vayan a Babilonia y ahí su vida será recompensada. Pero si se quedan aquí, morirán por hambre o por guerra. Y entonces, a pesar de estas advertencias y a pesar de que los ya veían todo el pueblo babilónico conquistándolos, se enojan estos falsos profetas, los funcionarios y los, las personas importantes en, en Jerusalén. Y en Jeremías 38 nos dice. Entonces los funcionarios fueron a ver al rey y le dijeron. Señor, este hombre debe morir. Esta forma de hablar desmoralizará a los pocos hombres de guerra que nos quedan. Al igual que a todo el pueblo. Este hombre, hablando de Jeremías, es un traidor. El rey Sedequías estuvo de acuerdo. ¡Ay! Yo no puedo seguir este episodio. El rey Sedequías estuvo de acuerdo y dijo, está bien, hagan lo que quieran. No los puedo detener. Así que los funcionarios sacaron a Jeremías de la celda y lo bajaron con sogas a una cisterna vacía en el patio de la cárcel que, te, que le pertenecía a Malquías, miembro de la familia real. La cisterna no tenía agua, pero Jeremías se hundió en una espesa capa de barro que había en el fondo. A pesar de todo lo que hemos leído, este, este aquí, es el momento más bajo en la vida de Jeremías del siervo de Dios, del profeta de Israel. Ahí está, abandonado, en una cisterna, hundiéndose en lo más profundo, en un lodo. Pero sus amigos terminan rescatándolo, y de nuevo Jeremías viene a ser un tipo y figura de lo que Jesús haría, bajando a la tumba y resucitando. Jeremías lo hacía simbólicamente, pero... Pero este es un momento más bajo, ¿no? ¿Te imaginas sirviendo a Dios toda su vida? Vez tras vez tras vez haciendo caso de la voz de Dios, siendo fiel. Y termina en el fondo de un pozo lleno de barro hundiéndose. Pero bueno, Babilonia conquista a Israel y pasa todo lo que Jeremías había dicho. Y Babilonia es amable con Jeremías. Y lo deja irse a Egipto. Y después de un tiempo, de Egipto regresa a Judá. Y sí, esta es la vida de Jeremías. Me gustaría decirte, ya, yeah, y todo fue bueno después de ahí para Jeremías. Pero la verdad es que no. Fue una vida bastante trágica, ¿no? Pero una vez más, una vez más, una vez más, Jeremías. Jeremías nos enseña cómo es vivir para Dios. Como es vivir entregado a Dios, porque a pesar de su vida tan trágica y tan horrible, a pesar de todas las injusticias que cometieron con él, a pesar de las burlas, las torturas, lo horrible que le hicieron, Jeremías termina escribiendo, dándole esperanzas y ánimo al pueblo de Israel. Su vida parece que no hubo esperanza y todo fue tragedia, tragedia, tragedia. Dolor, 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 decepción, decepción, decepción. Pero termina él, ya, yeah, Jeremías, el hombre del cual hemos estado hablando todo este episodio. El siervo de Dios que fue despreciado una y otra y otra vez. Y la siguiente vez peor que la anterior y así sucesivamente, Jeremías... Termina mandándole una carta a los exiliados en Babilonia y les dice esto. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que Él desterró de Jerusalén a Babilonia. Edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Planten huertos y coman del fruto que produzcan. Cásense y tengan hijos. Luego... Encuentren esposos y esposas para ellos, para que tengan muchos nietos. Multiplíquense, no disminuyan, y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Y sigue diciendo, esto dice el Señor. Ustedes permanecerán en Babilonia durante setenta años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí, y los llevaré de regreso a casa. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Porque esa es la verdadera victoria de los hijos de Dios, ¿no? ¿Te imaginas esta escena? ¿Te imaginas al pueblo de Dios recibiendo esta carta de un hombre que toda su vida sufrió? Y a manos de ellos. Que toda su vida, que en toda su vida no tuvo esperanza. Que todo el tiempo lo estaban castigando, menospreciando, se burlaban de él. Ya, yeah. tengan esperanza. Tengan esperanza porque los planes de Dios son mejores. Jeremías les estaba diciendo, tengan esperanza porque los planes de Dios son mejores. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza, una esperanza, una esperanza. Porque después de todo lo que me hicieron, de todo lo que sufrí, de todo... Lo que me quitaron, hay una cosa que no pudieron quitarme y esa fue la esperanza. La esperanza de que en mi Dios todo tiene un propósito. La esperanza de que en mi Dios todo obra para bien. Porque, porque servir a Dios es vivir con el corazón expuesto y sufrir vituperio. A veces no vas a ser valorado y en ocasiones vas a ser menospreciado menospreciada, pero sabiendo... Que pase lo que pase, Él sigue siendo nuestra esperanza eterna. Nuestro modelo a seguir nos llamó a tomar una cruz y morir como Él lo hizo. Nos llamó, según Jeremías, a ser un árbol plantado que no depende del exterior para dar fruto en todo tiempo. Sino que Dios es nuestra fuente de todo. De paz, de gozo, de amor, de calma, de esperanza. Nuestra hoja no caerá y aunque todo pueda verse como que todo está mal, sus planes siempre, pero siempre son mejores que mis planes. Aunque el mundo diga que perdimos, que estamos perdiendo, que la iglesia está perdiendo, que la iglesia cada vez es menos relevante, realmente ganamos porque estuvimos dispuestos a perderlo todo. Para ganar la vida eterna con nuestro Salvador. Estuvimos dispuestos a sufrir todo con tal de seguir el llamado que Dios nos hizo. De seguir sirviendo al único que tiene la victoria. Así que solo quiero terminar esto, este episodio preguntando. ¿Realmente quieres servir a Dios?